0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね、今日もプレミアム放送の、ええー、ちょっとですね、宣伝をさせてください。ええー、一人ビブリオバトルプレミアム、うということで、今回、ええー、今朝ですね、アップロードしたのが、あ聖書とエコロジーという、この、ええー、まあ YouTube 見てらっしゃる方は、まあこういう本なんですけども、まあこの本、ええー、僕の今年年年間ベスト1の一番面白かった本になります。で、まあ、到底通常放送では、えー、紹介できないボリュームですし、えー、分厚さですし、テーマも結構深いテーマですので、プレミアム放送で1話150円、90分ぐらいの音声、音源がダウンロードして何度も繰り返し聞いていただけるということなので、今回第2回をアップロードしていますので、もしよろしければご購入くだされば嬉しいなと思っております。えー、でまあね、やっぱりこう SDGs とキリスト教みたいなことを考える上で、まあこの本はマスターピースになるんじゃないかなと思いますので、えー、よろしければ、えー、ご購入ください。えー、じゃあですね、ニュースの方に行きます。えー、ニュースですけれども、まあ、あの、まあ、相変わらずね、ワールドカップね、あのー、ちょっと注目していて。まあ、決勝のカード決まりました。えー、アルゼンチン対、えー、フランスということで。まだね、僕ね、準決勝を、んと、録画して、ちょっともう、時間がやっぱね、平日作れなくて、見れなくて、えっ、ー、と、明日ちょっと見ようかな、みたいな感じで、え、考えてます。のなんて言うかな。もう、結果知っちゃうのはもうしょうがないんだけど、ま、試合をやっぱちゃんと見たいな。なんかダイジェストじゃやっぱもったいないなというかね、その準決勝はね。まあ、そんな感じで、なんか両方ともめちゃくちゃいい試合だったっていう話なんでね。はい、そんなことですかね。えー、で、えっとね、ニュースなんですけど、これはあのー、<笑>これま、どれぐらいの人が興味あるか。<笑>でも僕はすごく面白かった。あの、ザ・ダブリュー、ザ・ダブリュー、六代目覇者に、天才ピアニスト、並み居る実力派を撃破した、緻密な笑いと演技力、12月12日、えー、日韓現代、えーえー、日韓現代デジタル、えー、ですね、えー。女性芸人ナンバーワンを決定するザ・ダブリュー、が、えー、10日開催され、エントリー数735組の中から天才ピアニスト、えー、が、えー、昨年準優勝の設辞塾を果たし、6代目女王に輝いた。えー、決勝戦のファーストラウンドは、12組を4組ずつ3ブロックに分けて行われ、審査は6人の審査員によるどちらが面白かったかという投票とリモコンの d ボタンによる視聴者投票の結果1票、の、計7票によるノックアウト方式。<笑>各ブロックを勝ち抜いたベニ生が天才ピアニストヨネダ2 0の3組より最終決戦が行われ、えー、天才ピアニスト4票、ヨネダ2 0 2票、ベニ生が1票で、えー、天才ピアニストが栄冠をつかんだ、えーフ。ファイナリスト12組中、初出場は5組で、えー、A マッソ、ベニ生涯ら、7組は決勝出場経験者というハイレベルな戦い。お笑い研究家の鈴木朝日氏はこうし、こう話す。えー決勝で一組だけ女性がいると張り専門以来のファイナリストなどと逆にレッテルを貼られて煽られてしまったりしたこともありありましたが逆に女性しか出ていないからこそこうそうしたノイズがなくなってきたような気がします、えー、大会って回を重ねるごとに色がついてくるものですがここ3年ぐらいは純粋に研ぎ澄まされたネタ勝負の大会になっているように見えます、えー、確か結果に決勝進出者はどの国が優勝どの組が優勝してもおかしくない実力派揃いただし6人の審査員は、えー、面白かった方どちらかに一票を入れないといけない方式のためどちらを選ぶのかが非常に難しかった近差だったとコメントする審査員も多かったしかし近、えー、差でもどちらかと言われればやっぱりこっちというのは決まってくるなと思います、えー、そんな中優勝した天才ピアニストはえー、ファーストラウンドの B ブロックでは、えー、ランラン、スパイク、二人静か、二人静か、えー、静かカリコルを共に、えー、7-0 で破る圧倒的強さを、えー、見せ、決勝、再決、最終決戦でも M1 ファイナリストの実力派、米田二戦も退けた、鈴木氏が続ける。一本目の喧嘩を除く大阪のおばちゃんのネタも、二本目の VR で現実逃避するお母さんのネタも、二本ともコントでしたが、最初から最後まで抜け目なく笑わ,笑わせきるという緻密に作られたよくできたネタでしたし、徹底して作り込んであった。えー、実は日本、日本のネタは徐々に突っ込みの方が巻き込まれていくというもので、基本的構成は同じなのですが、えー、ボケと突っ込みを単調に繰り返すのではなく、バランスを変えたりもしていて、演技力の上手さも光っていました。天才ピアニストの二人は NSC 大阪校38期生同士で、えー、結成7年目。はい。えー、若いというかね、すごいですね。えー、こ、えー、今後、副賞として、日本テレビのあらゆるバラエティ番組にデズパリになる。まさに天才的なネタで、一夜にして運命が変わった女王の誕生となったと。えー、これね、僕、その、ザ・ダブーね、結構去年ちゃんと見て、その前とかはね、結構ね、もうあんま見て、なんか誰が優勝したとかは知ってるけど、なんだろう、なんからユリアンとか、えっと、三次のヒロインとか、えー、吉住さんとかね。なんかあのあたり優勝してるなぁ、みたいな認識はあるんだけど、なんかちゃんと最初から最後まで見たのは、んっと、去年、去年はね、ちゃんと見たのね、なんか録画したやつをね。で、やっぱなんかいいなと思って、で、なんか、その、やっぱ女性がね、その女性、その、僕お笑いで活躍してるっていうのはすごく僕は嬉しくて。えー、なんていうのかな。やっぱこう僕、そのね、なんかお笑いの、あの、いわゆるこう人を傷つけない笑いみたいなのは、なんか別にそれはさ、みたいな。もちろん、なんかすごいい,いじり倒して見ててこっちが不快になる。それ、だって笑、それって別に受けてないからいいじゃん。もうね。だけど、なんか何でもかんでも、その人を傷つけない笑いが正義みたいな人たち。で、例えばさ、だから、だからペコ、ペコパがいいんだみたいな人いるんだけど、いやでも、でもペコパって結構あの人たちもう人を傷つける笑いだっていっぱいやりきった後に逆にってことでやってるわけで、あなたたちと多分違うからねっていう<笑>、その感じとかあるわけ。で、えっと、だからそういう、その、ポリコレっていうか、そうそうそうそう。その感じの、えー、っと、コードっていうのかな。だから今の、その、えー、すごいこう、やっぱ警察が今は,はびこってるから、その自主的に傷ついちゃう人がいっぱいいるから。<笑>繊細ヤクザっていうね。繊細ヤクザがいっぱいいるから、あの、だから、その、すごく、もう突っ込みとかもね、もう若林さんとかも言ったけど、漫才とかでもう相方叩けなくなってくるんじゃないかなとか言う、心配してて。でさ、だからその、ドラマで、殺人犯が逃げる時にシートベルトするとかさ、もう、どう、なんかすげえなみたいな、そう、そういうことで言うと僕はあんまりそういうポリコレみたいなこと、何でもかんでもポリコレでいいのかみたいのは思ってて、いや、テレビというかその映像表現がつまんなくなるだけだぞとかって思う。んだよね。っていうのはその、この世から逸脱したものを描くからこそフィクションの力が発揮されるわけでとか、だからタクシードライバーとか、ジョーカーとかって面白いわけじゃないですか。で、えっと、そういうことで言うと、そういうなんか、あの、ポリコレみたいなことには、そこまでって思うんだけど、やっぱ一個気になるのは、僕はそのお笑いの世界っていうのがあまりにも、えっとね、ホモソーシャルだなっていうのはやっぱり気になるのね。あのー、要はその男の世界なんですよね、ずっと。で、これはもうダウンタウンの前は言うに及ばず、やっぱそのダウンタウンがすごくホモソーシャル性があるコンビなんですよ。で、それに影響を受けた、その、まあ、今の中堅の芸人さんたちも、やっぱりホモソーシャルで、だから、ジュニアさんしかりね、えー、なんていうのかな、うん。そうですね、だから、まあ、爆笑クリームとか、まあ、あの辺とかがそういうものかわからないけど、うん、いわゆるこう、吉本的な笑いっていうものって、すごく僕はホモソーシャルなとこはずっと気になってた。で、ホモソーシャルっていうのはちなみに、こう、社会学の用語で、そのいわゆるこう、えっと、男男した社会っていうのかな。で、そこに女の人が混ざると、こう一点って呼ばれる社会っていうのがホモソーシャルなんですよ。で、ホモソーシャルの一番こう、悪い、ところって何かっていうと、例えば企業とかでもホモソーシャルな企業っていっぱいあって、電通とかってそうらしいんですけど、かいわゆるそういうホモソーシャルな企業って、その新人を先輩がまずは風俗に連れてくみたいな。それで俺たち仲間だよな、みたいな。で、そういうのってもうギョッとするじゃないですか。で、僕はもうちょっと引いちゃうんですよ。で、僕はフェミニストだからね。だから引いちゃうんですよ。で、えっ、ー、とー、なんかお笑いを見てたらなんかその手のニュアンスを感じるときに、いや、なんか世界の人口の半分を無視して笑ってていいのかなっていうのはあるんだよね。うん、で、あのー、でね、ちょっとニュース錯綜して申し訳ないんだけど、最近、えっと、一個僕の中でビッグニュースは、えっと、探偵ナイトスクープの探偵が10年ぶりに3人交代すると。で、えっと、タムケンさんと、えっと、沢部さんと、えー、橋本さんでよかったから、この三人が交代して、また新しい人はまだ発表されてない。で、三人とも僕はその探偵さんとして大好きなんですけども、えー、なんだろう、う僕は女性探偵を入れてほしいなっていうのはずっと前から思ってて。で、妻とも話したんだけど、これ三人とも女性だったらちょっと俺、俺探偵ナイトスク,スクープを改めて好きになるなと思って、んだけど、これ三人とも男性だった場合、いやちょっとこれあれ ABC テレビでいいのかな、なか関西の放送局ちょっと時代読めてねえなって思っちゃうかなっていうこともあり<笑>、えっとザ W っていうのはすごく僕の中でああなんかすごい素敵な大会だなと思ってて、でもやっぱ気になるのはあれね審査員がねえっと一人を除いて全員男性なんですよね。えー、今回で言うと。えっと、女性審査員が誰だったかな忘れちゃったな。ごめんなさい、忘れちゃいましたけど、女性の審査員が一人いらっしゃって、それ以外は、えー、男性の審査員だったんです。友近さんごめんね、わ、ごめん、間違ってたら。えー、でも、女性で審査員できる人なんていっぱいいるじゃないですか、ね、その人材で言ったら、ハリセンボン・ミノアさんとかもいるしさ、なんかすごい、もっと、ともっといっぱいいるのに、なんで、その評価する側が男性っていう構図、女性を男性が評価してるっていう、あのパワーバランスも僕は少なくとも半分は女性の審査員にした方がいいんじゃないかなとか、あの、そういうのはちょっと思ったりしながら、でもいいことだなと思いながら見,見てるっていうバランスで。で、まあ、これ聞いてる方、さすがにやっぱ、ザ・ダブリ全部ネタ見たよって人は多くはないかもしれないけど、まあ僕自身、その、えっとね、天才ピアニストの優勝には文句はないんですよ。というのはその一本目のネタがもう多分、本当に一番受けてたし、面白かったから。ただね、なんかね、やっぱ、僕は、えっと、正直 A グループでは、ヨネダ2000よりも、A マッソの方が面白かった。で、A マッソのあの一本目のネタ最高でしたね。だからそのリ、リルッキズム批判みたいなやつとか、で、その箱動くんかいっていう展開とかも完璧なネタだと思うんだけど、あれがなんで負けたのかが僕は未だにわからなくて。で、アンガールズの、えー、ね、田中さん審査員じゃないですか。で、彼が、えっ、ー、と、ポッドキャストで言ってたんだけど、えっ、ー、と、やっぱ A マッソ、のネタが A ブロックで一番面白かったって言ってて、やっぱ僕なんか田中さんと同じだと思って、なんか答え合わせみたいで嬉しかったよっていう話とか。まあまあ、だから、その、うん、あのね、ザ・ W 良かったよって話。はいはいはい。っていう話ですね。はい。なんでまた、えー、あとその今週は M1 ありますから、で、まぁ、あ、M1 ね、日曜日ありますけど、あさってですわ。で、やっぱ、あのね、これまだ見てない人見てほしいんだけど、YouTube で M1 の公式が出してる4分間の動画があるんですよ。で、それが今年は、えっとね、まあいわゆるこう、煽り V と言われるやつなんだけど、ウルフルズの暴れ出すっていう曲があって、それに合わせてこう、漫才とか、その、しまあ特に、今年ラストイヤーの準決勝で敗れた人たちを中心、軸に4分間の、まあ、その、なんて言うんだろう、あれだからミュージックビデオのようでもアリーっていう、あれはちょっとエモいっすよ。マジで。で、あの、僕も妻もウルフルズ好きですから、あれちょっと、奥さんに、あのー、これ見てよって言ったら、もう、妻ももう、すごい、この動画、もう何回も繰り返し見てるとかって言ってて、あれはだから、み、あの、あと二日間の賞味期限っていうかね、だってもう、チャンピオン決まっちゃったらさ、もうさ、その煽りはさ、もう、自己的なものだから、今一番旬な、あの、えー、YouTube の動画、おすすめでございます。えー、次行きましょう。ごめんなさいはい、えー、っとですね。あのね、次はね、これね、えっと、ちょっと、えー、そうですね、二つのニュースセットなんですよ。えっと、一つが、えっとね、えっと、11月29日の TBS ニュースディグって、っていうやつで、えっ、ー、とね週一勤務もか、日本郵政グループ初めて外部の副業人材受け入れえっていうやつで、えー、日本郵政グループは、えー、組織風土の改革と社員の人材育成の双方を実現するため、グループの外から初めて副業人材を公募すると発表しました。えー、日本郵政グループは中期経営計画 JP ビジョン2025で、えー、組織風土を改革するための取り組みとして、えー、グループ内外のの人事交流の即秘心を上げています、えー、日本郵政は今日、えー、高い専門性や新たな知見が必要な業務、業務についてグループ外から初めて副業人材の受け入れを開始すると発表しました。ウェブサイトの構築改善や、えー、新規事業の創出、えー、資産運用の課題を解決するデータ戦略などの6件のプロジェクトで副業人材を募集,募集していって、週1日の勤務を可能だということですという。で、これは、あの、本質的には実は、えー、とっと、本質的な変化は何かというと、日本郵政グループが社員に副業をすることを許容したとき、えー、この時は本質的な一歩を踏み出したってことだと思うんだよ。でね、これは、あの、やっぱね、日本、日本の、その、低成長、この、失われた30年の一つの、えっとね、原因隠れた原因となっているのって、日本型雇用が、今の、その、世界のビジネスを取り巻く事業環境に全く対応できてないっていうところなんですね。で、じゃあ、日本型雇用って何かというと、これ、まあ、ま、立花明さんっていう人とかが、こう、ね、本でよく書いてるんだけど、あの日本型雇用ってね、あれ、要はその、海外って就職って、っていう就職なんですよ。だからその職に就くんですよ。だけど日本の、えっとね、就職って就職じゃなくて就社なんですよ。だから、その、ある技術とか、えっと、能力とか職能があって、その職能集団に属して、その食道、職能を用いて、えっ、ーえー、と、今ある会社にそれを換金してもらうっていう労働のあり方が、まあ、アメリカとかの標準なんだけれども、えっ、ー、と、日本って、えっ、ー、と、職能関係ないんですよ。えっ、ー、と、その会社という、えっ、ー、とね、いわゆるこう、総合、集団安全組合みたいなものに、この組合に加盟するっていう意味の注射なんですよ。だから、この組合に忠誠を尽くす限り、あなたの安寧を約束するよと会社は言う。そして、その代わりにあなたの生札与奪の権限はこちらで握らせてもらいますからね。これが日本型の就社なんですよ。で、これが、その昭和の時代の、えっと、所得倍増計画とか、えー、いわゆる、ま、重、えっと、重工業っていうかね、製造業中心の、えー、っと、製造業が軸になってた日本型の産業構造の時は、これがすごくうまくいったんですね。だから、えっと、エズラ・ボーゲルっていう人が、えー、ジャパン・アズ・ナンバーワンという本を書いたように、こういうね、松下・コーノスケ的なね、会社の、会社がゆりかこから墓場まで面倒見るから、社員は安、え安心して最高のパフォーマンスを、えー、発揮できるんだ。あ日本に学べみたいなことが言われた時代があった。え、ところがバブル崩壊以降日本の経済って全くうまくいってなくて、えー、日本病と言われてるんですね。もうもはや、えっ、ー、と、一人当たりの労働生産性で OECD 加盟国中最低、えー、最低レベルになってて、もう下にはイ,ギイタリアとかギリシャとかしかいないんですよね。だから、えっ、ー、と、これは困ったもんだぞっていうのがあって、で、いろいろ経産省とかも考えて、いろいろ動いてるんだけどやっぱ本質的な問題って多分ね日本の雇用を変えなきゃいけなくてこのえっと企業が政策余奪の権限を握る代わりに就舎してもらうまあ、社畜っていう言葉は本当にもうその通りの言葉でこの農場の作乳をする牛になってもらいますよってやつなのね<笑>だから副業を嫌うわけ。日本のね、会社っていうのは。だから僕は、えっ、ー、と、大手の企業から始まり、そして僕は最終的には公務員も含めて副業が当たり前になった時に僕は日本は復活すると思ってるんだけど、だけど、えー、なんでこれができないかというと、組合が強いのと、多分、この、えっ、ー、と、ステークホルダーね、えっ、ー、と、この、えっと、就社型の雇用っていうゲームっていうのは、実は、えっと、ステークホルダーが、えっと、年次が高い社員であればあるほど、えー、メリットが大きいんですよ。えー、つまり、えっと、入って5年目の社員と、えー、入って35年目の社員を比べた場合、35年目の社員からすると、この、要は、政策予達を35年も預けてきたからこそ、老後も面倒を見てもらえるということを手放すことは、彼らにとってはまかりならず。そして、この人たちがキャスティングボートを握ってるがゆえに、全く変わらないんですよ。この、この環境がね。で、え、日本だと、えっ、ー、と、民主党も自民党も、両方この仕組みを崩すつもりが全くないんです。だから、あの、変わらないんだよね。で、僕は3年前とか、そのコロナの初期に見たニュースで、あ、これちょっと希望出るかもなって思ったのは、アナが、えっと、社員に副業をするように、えむしろ、え何ていうの奨励したっていうニュースを読んだときに、あ、これはすごい本質的なことだぞと。だからこの日本郵政のニュースで言うと、日本郵政が本当に社員に副業を奨励するようになったときに、日本型雇用というものが変わり、ジョブ型のね、えっ、ー、と、何ていうの労働市場というものができ、で、そうなった時に初めて一、一人一人が最高のパフォーマンスを発揮し、しかも経済も成長し、そして最終的にはそれって人の安寧を脅かすんじゃなくて、我々日本という国の安寧につながりますから、僕はだからその部分最適と在全体最適っていうのが、ええっと、まあ、あの経、経済学の命題で、えっと、部分最適の合計は全体最適にはならないっていう合成の語尾ってやつがあるんですけど、えっと、いわゆるさっきの35年時の社員が、いやいやもう俺はこんなに会社の社畜として頑張ってきたんだから退職金手放さないぞ。えー、っと、副業奨励なんてありえないって言ってるのって部分最適。その人にとっては確かに最適でしょう。だけど日本全体がこのまま貧しくなり続けると我々の子供や孫が飢えるじゃないですか。それを避けるにはやっぱりどっかで全体最適をやらなきゃいけなくてっていうグランドデザインを描ける政党もなければ、えー、ビジネスリーダーもいないというのがまあ日本の悲しい状況なんですね。で次のニュースいきましょう。えー、次がですねこういった問題をえっ、ー、とねマツコデラックスさんのテレビの発言を軸にえっ、ー、とねあるえー、これ経済アナリストとかの人かなが,なんかが、えー、と書いた。えっと、ネット記事、えー、え、署名記事があって、これがすごく良かったんで紹介しますね。<笑>えー、マツコデラックス、日本は社会社の中で機能している人が少なすぎ発言が問題の確信をついている理由という、ミューレというポータルサイトなのかな ?11 月27日のニュースです。えー、マツコデラックスさんの、えー、日本の働き方に関する発言が話題となっています。えー、日本企業は、えー、人材をうまく活用していないという話ですが、日本の会社にはどのような課題があるのでしょうかマツコさんは出演したテレビ番組で、えー、会社の中で機能している人っていうのが少なすぎるよね日本ってと発言続いて、中にはフルタイム、えー、フルタイム出社じゃなくてもいいレベルの人もいるじゃない、えー、実際は半分くらいしか労働していないとかさ、それだったら例えば北欧みたいにフルタイムじゃない人を二人雇って効率よく三時間4時四時間とかさ、とも述べており、もっと柔軟性のある仕事のやり方が必要との見解を示しました。これは日本企業の組織のあり方について確信をついた発言と言えます日本の労働生産性は先進諸外国と,、えーとえー、比較して半分から三分の二程度の水準しかありません基本的に賃金と労働生産性は比例しますから労働生産性が低いということは日本の賃金が安いこととイコールになります労働生産性というのは少しわかりにくい概念ですが生産性が半分ということは同じ仕事をするのに日本日本人社員が欧米人と比較して半分もしくは3分の2のスピードでしか仕事をこなせないとは思えませんから、そうですよね。どう考えても組織に大きな無駄があることの裏返しと見て良いでしょう。その通りだから、これって、個々のパフォーマンスの問題じゃなくて明らかにマネジメントの失敗なんですよ。で、実際平均的な日本企業ではほとんど仕事をしていない社員が1割以上存在するとの調査結果もあります。松子さんの発言はこうした現状のことを指摘しているのだと思います。日本の賃金を引き上げるためには組織の無駄をなくし状況を改善していく必要があります。えー、筆者ははよく日本ででで会社のの中で人材が無駄に使われてているので IT 化などを通じて無無駄をなくし、余力を儲かる分野に投入する必要があるといった趣旨の発言を行っています。ところが、こうした主張をすると必ずと言っていいほど返ってくるのが、余った人材を解雇することはできないという反論です。よく聞いてほしいのですが、筆者は一言も社員を解雇しろとは言っていません。組織の効率化を行って、余裕ができた人材を成長分野に配置転換すべきと言っているだけです。ところが、組織の無駄をなくすという話をすると、条件反射的に解雇という話に結びつける人がかなりの数に上るのです。これは非常に驚くべきことだと思います。こうした条件反射的な反論が当たり前のように返ってくることには以下のような背景があると筆者は考えています。それは、社員を解雇して、社員数を減らさないと賃金が上がらないという思い込みです。で、この背景にあることが非常に恐ろしい前提なんで聞いてほしいんですけど、多くの日本人は無意識的に需要は有限であり富というのは限られたパイを奪い合うものだと考えています。ここ、赤線引いてください。富というのは限られたパイを奪い合うという前提を多くの日本人が思っている。ここに僕は根本問題があると思います。続き読みましょう。えー、人材に余裕があれば、えー、それを新しい事業に投入することで、パイの絶対値、全体数を増やせるとは考えない日本人が非常に多いんですね。で、これは日本全体でも同じことが言えます。企業全体の売上高は決まっているので、それを増やすことはできないと思い込んでおり、経済全体のパイを増やすという発想がないのです。だから、さっきの35年時の社員が、なんで会社の構造を変えたくないかというと、会社には、ね、例えば10、10キロ分の米という、えー、ね、えっ、ー、と、なんていうの、会社の富というパイがあって、それを社員全体で奪い合うって考えてたら、当然、生産性を上げる、自分の給料を増やしたいと思ったら、人を少なくするってことになるじゃないですか。IT 化をして、若い人を雇わないようにして、今だったら2000人の社員でそれを分け合ってるんだけど、IT 化して1000人に減らして、俺がその椅子に座り続ければ給料倍にできるんじゃないかっていう、このゼロサムの発想を持っている、えー、日本人の労働者が非常に多いがゆえに、この労働生産性っていうのが上がらないんだよって言ってるんですよ。だけど、経済ってこれプラスサムなんですよ。これが分かってないと、えー、実は日本の未来ってやばいねって話なの。え続きを見ますえ。しかし現状はそうではありません。同じ仕事をより少ない人数で実施できれば、他の人材を別の仕事に投入することで、市場のパイが拡大します。つまり経済全体の需要が増えるということですから、企業の売上高も増加し、解雇せずに賃金を上げることが可能となるのです。この発想を持つのがすごい大事なんですね。え、で、まあ、以前僕のその日本人が世界一リスクを嫌うっていう話したじゃないですか。それとも実はここで繋がってくるんだけど、ここでは労働の話なんで、労働の話を続けていきます。えー、読みましょう。えー、富が有限であるとの前提に立ってしまうと、賃金を上げるためには解雇するしかなく、ひとたび解雇された人は路頭に迷うとの解釈になります。そうなると大変なことになってしまうので、多くの人はどんなに条件が悪くても、会社にしがみつこうとします。結果として、サービス残業や過重労働など、法律に違反する雇用環がえー、横行すすることになりますだから全員で不幸になってるんですね。えー、日本は労働法制がほとんど守られないという先進国としてはかなり恥ずかしい状況であり、すでに存在している法律をしっかりと施行するだけでも賃金は大幅に上昇する可能性があります。つまり、だから日本人でもう週80時間働いてるのに、ね、給料がめちゃくちゃ低いっていうのは、その雇用主が労働基準法を守ってないだけなんですよ。残業で払ってないだけだからね。ね。だからそれをやめるだけで、実は日本人の収入って倍ぐらいに上がる可能性があるんですよ。それぐらいひどいことしてるんですよね。で、富は有限ではなく、いくらでも増やせるものだという経済学の原理原則に立ち返り、できるだけ多くの人を新しい事業分野に投入する発想が必要です。つまり、組織の IT 化やスリム化というのは、成長分野に投入する人,人数を増やすための方策なのです。ただえ、こうした改革を実現するには、働き方や価値観の多様化を進めていく必要があります。例えばですが、同じ仕事をしていながら、正社員と非正規社員の間に著しい待遇格差を設けているううちははこしした改革は決して進みません会社の中で仕事をしていない人がいる。もっと柔軟な働き方が必要というマツコさんの発言はここで完全につながります。ちょっとした価値観さえ変えることができれば、賃金を上げるのはそれほど難しいことではないという現実について理解することが大事です。これらを阻んでいるのは雇用そのものではなく、働き方に関する働き方に対する価値観です。えー、これ、かやけいちさんという方がライターとして書いてる。本当に 100% 僕は同意しますね。だから、その、なんだろうな。だから、本当にこの世界観が、そのゼロサムかプラスサムかって、本当にいろんなところにね、あのー、影響してくると思うんだよ。で、それって人生観でもあるから、で、なんか日本人ってすごい節約好きじゃないですか。で、節約って、でプラえっ、ー、とゼロサムの世界観でしか出てこない発想なんですよね。自分の使える資源は必ず一一定でででであるるゆえにえに、ー、節約すすことでしかか所分得を増やせなないいいっていうののはゼロササムム発想じゃないですかだけどプラスサムで考えれば今これを投資しておけば、今この種をまいておけば、来年100倍に増えるかもしれない。来年 1.2 倍に増えるかもしれない。そうしたら 0.2、この増えた 0.2 は、また使っていく。また投資に回していけるっていう、これがプラスサムの世界観じゃないですか。で、そうすると節約よりも、節約のためにめちゃくちゃエネルギーや脳みそ、絞るぐらいならねどうやったら富を生むような活動ができるかということに脳みそちぎれぐるぐらい考えた方が絶対みんなの幸せになるんですよなぜなら全体のパイを増やすことが今日本全体で買い方である一番大事なことなんだからえだけど生活でも節約大,大好きそして経営者もまたえコストカットとか人員削減によってしか利益を増やせないという状況でこれって本本当に、何て言うのかな、人がどんどんくずかしていくんですよね。宮台真治さんの言葉で言うと。で、よく宮台真治さんが言ってる、あのー、まあ、日本ってもう沈みゆくタイタニック号みたいになってて、で、その、ね、甲板の上では、えっと、席が並んでるんだけど、沈みゆくから席がどんどん減っていくんですよね。その上で、その甲板の上で、席の奪い合いをしてるっていうのが、日本の、その、今のあらゆるところに見られる現象だと。でもそれってさ、そのゼロサムの世界観を持ってると、自分の成功は他人の失敗だし、他人の成功は自分の失敗っていう風になるじゃないですか。そうするとくずかするんですよ、人,人間ってね。で、この状況がやっぱり良くないから、宮台さんはそのもう、このスタイタニックを見かけ、えっと見限るように若い人たちに呼びかけています。つまり自分でも海の中に飛び込んで新しい船作っちゃうよと。そしたらそこでまた食っていけるやつがいるだろうと。そうすると日本全体で言えば甲板の面積がは増えるよと。だけど、この、ね。えー、まあ、巨大企業とか、そういった形で安定を見、見出そうとする人たちっていうのは、看板の上で自分の席を絶対手放さないからなっていう、え、ことをやってるわけで。で、その人たちって、いわゆるその労働貴族というか、もう今や正社員って貴族だから、ね。で、えっ、ー、と、な、守られたね。その収入を得ることができるし、老後も安全かもしれない。だけど、えー、現状を見てください。その人たち幸せですか幸せじゃないんですよ。なぜならば、えー、椅子はどんどん減ってるのに、業務の量が変わって、変わらないからえそしてもし自分が残業をしてその残業して手当を要求したならばもう船が沈んじゃうからサービス残業をしまくっているそしてえ過労死する人がいるって誰が幸せなのこれだからじゃあ根本まで遡っていくと僕は日本人のゼロサムな世界観っていうところに行き着く気がするんですよねだからやっぱりこう未来志向っていう言葉も雑な言葉だけど、いわゆるだからプラスサム、その将来我々は、未来を作っていけるんだと信じる人たちがどれぐらいいるかっていうことを僕はここに働きかけていくことが必要だと思う。で、もちろんその政治の問題ですよね。その労働、雇用環境というのを変えていく決意とか勇気というか、そういったものも非常に必要になってくると思うし、またその特権階級の貴族階級であるところの正社員がどれだけ自分たちの特権を手放してでも全体最適に向かっていける勇気を持てるかというところですね。で、こういうところが我々試されているように思いますね。僕としてはもう早いところ、えー、海で溺れて久しいんでね。<笑>なんで、あの、タイタニック号で苦しんでる人たちを見ながら、皆さんも大変なんだろうな、俺も溺れてるけど、みたいな感じ。でも、小舟を作ってね、誰かが一人でも生きていくことができるならば。それは僕は全体最適に貢献できたなって思うから、えー、なんか溺れた甲斐があったなと思うので、なんかそんな風になんかチャレンジしていけるような生き方を、えー、まあ自分自身でもしていかなきゃなと思うし、えー、こういう生き方もあるんだぞということを、まあちょっと今日は発信したいなという風に思いました。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の、えー、勇敢人材でお会いしましょう。あの、プレミアム放送の方もね、よろしくお願いいたします。さよなら。